1: Hola, mi nombre es Ivy. soy de Ecuador, nuevamente compartiendo una experiencia, la cual le sucedió a mi bisabuelo con la leyenda del Luñaguille, la criatura demonio. Desde aquella ocasión, mi bisabuelo entendió que el diablo siempre le estaría dando cacería. Mi abuela cuenta que tenía una familia extensa con nueve hermanos y una madre humilde, en un pueblo llamado Píllaro. Su padre era un hombre mujeriego y bebedor que siempre llegaba a la casa a maltratar a su esposa e hijos. Una noche, él iba en su fiel caballo por las vías de tierra y piedras, rodeado de árboles mientras cantaba y su nivel de alcohol disminuía, cuando de repente escuchó agitarse los matorrales, cada vez más fuerte mientras avanzaba. A pesar de aquello, no le extrañó lo más mínimo, pues era común que animales salvajes estuvieran buscando presas. Así que sin darle vueltas al asunto continuó, hasta que comenzó a escuchar un llanto lastimero y ruidoso, que pronto familiarizó con el de un bebé. Su llanto era tal que mi bisabuelo no pudo evitar querer buscar al bebé abandonado y llevarlo consigo, mientras que al mismo tiempo sentía un viento helado por todo el cuerpo. Para él era un mal augurio que una noche de verano estuviera tan ventosa y helada, pero no pudo pensar en más pues la criatura lloró con más fuerza como pidiendo ser encontrada y atendida. Por su parte, mi bisabuelo desesperado buscó con más esmero hasta que se encontró un bebé pálido y helado, que parecía ser de apenas unos cuantos meses. Rápidamente lo enrolló en su poncho y lo arrolló para que se calmara. Acto seguido y con mucho cuidado subió su caballo con el infante en brazos, mientras que de un silbido hacía que el animal avanzara. Mientras continuaba su camino, todo se volvió más oscuro y el viento era más fuerte. Extrañamente, el bebé no emitía ningún sonido, ni siquiera de estar respirando. Pero lo que extrañó a mi bisabuelo fue el calor que comenzó a sentirse bajo el poncho. Y el dolor de uñas siendo clavadas en su pecho Justo donde se encontraba el infante Mi bisabuelo gritó del dolor y se levantó el poncho Viendo que el infante lo miraba con un par de ojos completamente negros También pudo ver una aterradora sonrisa con prominentes colmillos Y una piel amoratada Mi bisabuelo lo miró por unos segundos como en trance Hasta que reaccionó tirándolo para abajo del caballo la criatura le arrancó pedazos de piel en ese instante y salió gateando mientras él lamía la sangre. Además, hubo como un impulso en el caballo que hizo que saliera corriendo, alejándose poco a poco mientras el pequeño reía carcajadas y gritaba con una voz chillona. ¡Corre! ¡Corre! Mi bisabuelo se alejó lo suficiente como para pensar que había pasado el peligro pero entonces escuchó como si corriera una bestia detrás de él, con sus uñas largas rasgando la tierra. Lo único que hacía mi bisabuelo era llorar mientras rezaba el credo en voz alta, pero esa cosa solo se reía con una voz espantosa que retumbaba en todas partes. En medio de la desesperación volteó para toparse con la aterradora imagen de una criatura cuadrúpeda y lo que describe como fuego envolviéndola. Aquella cosa iba toda prisa, Justo en ese instante, mientras corría, comenzó a decir, «Corre, corre Julio que te atrapo". Todo lo que podía hacer en este punto era rezar lo que se sabía, pidiendo no ser alcanzado, hasta que pronto llegó a la iglesia del centro del pueblo, donde se quedó en las gradas llorando y rezando al Señor que lo salvara. En su desesperación se desmayó y se levantó hasta el día siguiente en el mismo lugar donde había quedado. Buscó a su caballo desesperado, el cual ya se sí había acostado junto a la iglesia. Con la respiración alterada, pero al menos estaba vivo. De inmediato entró a la iglesia y se confesó. Incluso prometió dejar los vicios, porque aún sentía que esa cosa los echaba, amenazando con atraparlo en cualquier momento. Esta fue una historia que mi abuela me contó. Y mi bisabuelo, antes de fallecer, le dijo a mis tíos que cuidaran sus pasos en la noche. Y que si llegaban a escuchar el llanto de un infante en la oscuridad... Definitivamente era todo, menos eso. Hola, soy de Nayarit, exactamente de Tepic. Quiero relatarte una historia que me pasó hace un año en el mes de diciembre. Se acercaban las fechas para ir a las fiestas a beber, escuchar música norteña y todo ese tipo de eventos sociales característicos del estado. En cierta ocasión, fui con un amigo a una fiesta ubicada en la colonia Loma Hermosa, a orillas del Cerro de la Cruz. El evento fue en un lugar muy retirado de la ciudad, muy cerca del cerro. Así que, estuve conviviendo hasta las 2 de la mañana, hora en la que decidí regresar a casa pero al pedir un in me di cuenta de que nadie aceptaba mi oferta. Debo mencionar que el lugar de la fiesta se encontraba a 6 kilómetros de la casa y ofrecía 200 pesos en la aplicación, pero como la colonia Loma Hermosa tiene fama de ser oscura, desolada y con delincuencia, era inevitable que pocos quisieran adentrarse a altas horas de la noche. Decidí esperar unos minutos más, pero al final terminé tomando camino por mi cuenta, me mantuve por tres kilómetros recorriendo las calles sin que nadie ni nada me molestara. Y fue por dicho motivo que, para ahorrar tiempo, decidí cortar camino por un lugar llamado Camino Viejo-Jauja, cerca de una edificación que se llama Ruinas de Jauja. Es un lugar de lo más solitario a altas horas de la madrugada. Cruza el río Molola y hay mucha vegetación que separa el asfalto. A pesar de lo seguro que esto pueda parecer, fue una mala decisión tomada por el alcohol. Ni siquiera me pasaba por la cabeza los probables riesgos de andar por ahí, y no tardé en darme cuenta de ello, pues apenas tomé el camino me sentí observado. Continué por cien metros hasta que comencé a escuchar el crujido de ramas y piedras pequeñas cayendo a mi lado, como si alguien intentara llamarme atención. La verdad es que empezaba a ponerme nervioso, y lo peor es que todavía faltaba un buen tramo para salir de aquel sombrío camino. Avancé un poco más cuando escuché que desde arriba de los árboles alguien intentaba llamarme atención con un extraño siseo. Los árboles tendrían una altura de alrededor de 7 metros, por lo que no pude evitar sentir miedo al pensar quién demonios habría subido a altas horas de la noche solo para gastar bromas. Traté de ignorarlo, pero el siseo continuó. Fue hasta que aquello intentó hablar, que tomé el valor y dirigí mi vista y linterna hacia la copa de los árboles. Nadie me habría podido preparar para lo que vi esa noche, pues encima de mí estaba lo que parecía ser un anciano apoyado en sus cuatro extremidades, con un rostro deforme el cual me recordó a la cabeza de un caballo. La escena era tan grotesca como aterradora, y si digo que aquello era un anciano, fue porque su piel era arrugada, con grietas y colgaba. Dejé escapar un grito mientras corría, al ver aquella cosa lanzarse de un árbol a otro bajando cada vez más, mientras una risa demoníaca resonaba en el lugar. Por mi parte, corrí hasta el punto en que se me entumieron las piernas por tanto esfuerzo que hice. Esfuerzo que parecía en vano, pues esa cosa se desplazaba muy rápido y cada vez estaba más cerca del suelo y de mí. No sé cuánto corrí, pero me detuve y giré para ver que aquello estaba muy cerca de mí, quizá a menos de veinte metros. Fue ese momento que por la desesperación comencé a orar el Salmo 234, ya que casi podía sentir su helado aliento. Pensé que de aquello no me salvaría, pero en ese momento vi cuatro perros salir de entre los matorrales. Flacos, sucios y muy agresivos, que pronto comenzaron a atacar esa cosa, forcejeando con mucha agresividad haciéndolo retroceder. La verdad me avergüenzo de esta parte, pero asustado por la situación huí, dejando a esos perros a su suerte. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero seguí mi rumbo hasta salir del camino. Al final llegué a casa, tan asustado que apenas crucé la puerta comencé a llorar, liberando el estrés y el miedo por lo ocurrido. Al día siguiente, después de levantarme devastado, me armé con mi 38 Super y en la tarde noche fui a buscar a los perros pero por más que busqué, no pude encontrarlos. Sentí pena y me avergüenzo de mi cobardía por dejar a mis salvadores a su suerte. No sé qué fue de ellos, pero si no encontré rastro, quiere decir que no les pudo haber ido tan mal. Solo espero que Dios se apiade y estén bien. Hola, espero puedas leerme. Sigo tu canal desde hace bastante tiempo. Mi nombre es Eduardo, soy originario de Guadalajara, Jalisco, pero por motivos personales tuve que retirarme a buscar vida en otro lado. Por el momento me estoy quedando en Zacatecas, ya que algunos trabajos son mejor pagados en estos rumbos. Así que, vivo un poco lejos de la ciudad, en un pequeño pueblo, el cual es conocido como Antonio R. Vela. La zona es un poco peligrosa, ya que por estos lares se maneja mucho el narcotráfico, lo que vuelve muy arriesgado el andar solo, y más que nada en la noche. Cierto día, unos amigos me invitaron a una fiesta que sería en otro pueblo, un poco lejos de aquí. La verdad es que lo dudé al principio, ya que trabajo la mayor parte del día y tendría que ir saliendo, lo que significaría que para ese momento ellos ya estarían en la fiesta. Pero bueno, como no tenía planes, acepté, además de que tenía curiosidad por saber cómo eran las fiestas por aquí. Sin perder tiempo, le pedí prestada la motocicleta a mi amigo, un Avento con motor 250, por lo que llegué en cuestión de media hora. Y es que el camino estuvo tranquilo, pues sabía más o menos por dónde irme. El problema fue cuando regresé. La fiesta terminó como a las 2 de la madrugada, y debido a la hora decidí ir un poco más rápido para llegar pronto a casa. Algo que debo recalcar es que en esa zona suelen haber letreros que indican que no debes ir a más de 80 kilómetros por hora, porque suelen haber muchos animales, ya sean vacas, venados, pumas, etc. Fue cuando iba a medio camino que noté algo extraño pude ver con el rabillo del ojo mientras pasaba casi 120 kilómetros por hora un animal muy grande de pelo negro, el cual me miraba mientras pasaba por ahí. Fue extraño, no lo voy a negar, pero no le tomé importancia, pues pensé que podría tratarse de un venado. Y más importante, cuando lo pasé de largo, la motocicleta de repente empezó a emitir un sonido extraño, obligándome a frenar. Fue cuando me bajé a revisar que algo detrás de mí movió la maleza. Me asusté apuntando rápidamente con la linterna de mi celular y no tardé en divisar a unos cuantos metros a un perro mirándome fijamente, el cual, antes de que dijera palabras, se puso de pie. Me quedé atónito al ver algo que se escapaba de lo común y es que era algo que jamás había visto. Más si agregamos que el perro sobrepasaba con creces el tamaño de un raza grande. Sacudí mi cabeza pensando que estaba alucinando o algo así, pero al dirigir nuevamente la mirada a esa cosa, y percatarme de que no solo seguía ahí, sino que comenzaba a caminar hacia mí. Tomé la motocicleta y sin importar el sonido que me había hecho detenerme, me largué a toda prisa. Solo hasta que tomé una distancia y velocidad seguras, volteé por el retrovisor, viendo cómo esa cosa me estaba siguiendo a cuatro patas. Corría unos cuantos metros detrás. Pero manteniendo la velocidad de la moto Sentí un miedo como nunca Y sin pensarlo dos veces Aceleré sin pensar que podría accidentarme Todo lo que quería Era llegar al siguiente poblado que estaba a 10 minutos Aunque a la velocidad que iba Probablemente llegaría antes Pero el camino se sentía como una eternidad En más de una ocasión Pensé que esa cosa me alcanzaría Así que solo rogaba a Dios ser más rápido Cosa difícil con el cilindraje pequeño que traía Por otro lado, podía ver los ojos de aquella cosa Como emitían ese brillo rojo centrándose en mí Cada vez estaba más cerca Y yo a punto de entrar en pánico Hasta que divisé las luces del poblado Fue tanta mi emoción que cuando me acerqué a una curva Ni siquiera me molesté en frenar En su lugar, la de la moto casi hasta rozar en el suelo Siendo iluminado por las primeras lámparas del pueblo volteé para ver aquella cosa alejándose y perdiéndose en la oscuridad El alivio que sentí no se puede explicar en palabras Me paré en una tienda que por suerte estaba abierta Y compré algo de beber mientras me sentaba a pensar en lo que había ocurrido Tratando de relajarme y darle una explicación a todo Así, después de una hora retomé el camino, aún con miedo Pero creyendo que aquello no me seguiría más Gracias a Dios así fue desde entonces, siempre trato de ir acompañado y en mi camioneta o carro. Espero jamás volver a ver esa cosa. Hola, ¿qué tal? Vengo a compartir mi relato. De algo que me ocurrió hace tiempo, cuando tenía alrededor de 13 años. En aquel entonces formaba parte de un equipo de fútbol. En aquella ocasión teníamos un torneo en la ciudad de Playa del Carmen, pero antes de dirigirnos ahí estuvimos unos días en un pequeño pueblito de Campeche, llamado Calakmul, si no mal recuerdo. Pronto cayó la noche y nos dirigimos a nuestras habitaciones después de cenar. Cabe aclarar que el lugar donde nos quedábamos era un cuarto algo largo, y todos estábamos instalados en literas. Las ventanas del cuarto eran muy grandes, y la puerta tenía cristales iguales de grandes, por lo que teníamos una muy buena vista del patio. Después de platicar un rato, me encontraba acostado intentando dormir, cuando un compañero me jaló los pies a manera de broma. Yo alcancé a mirarlo, por lo que lo reprendí entre risas hasta que me dijo que no lo volvería a hacer. Y así pasó un tiempo, cuando yo me levanté cuidadosamente para cobrarme la broma. Llegué a su cama y lo jalé intentando tirarlo al suelo. Lo asusté lo suficiente como para volver a mi litera ahogando una risa para no despertar a los demás. Pero en ese instante me detuvo la sensación de querer voltear hacia el patio. En cuanto dirigí la mirada, pude ver algo corriendo de un extremo al otro, a gran velocidad como para apenas distinguir su silueta. Era una especie de hombrecillo de baja estatura, justo como te imaginarías un duende, pero este no iba vestido como se acostumbra a relatarlos. Llevaba una túnica y un sombrero color negro. Mi primera reacción al ver aquello fue quedar en shock, pero pronto le grité a los demás que miraran al patio, intentando comprobar que lo que había visto fue real, pero casi nadie pudo verlo, solo un compañero que estaba cerca de la ventana en el momento que fui a asustar a mi amigo. Dijo que logró captarlo unos cuantos segundos, pues aquel ser era rápido. Como lo esperaba, todos se rieron de mí, diciendo que lo estaba inventando para asustarlos. Pero me bastó con que al menos uno me haya creído, quien vio lo mismo que yo esa noche. Después de unos años estando en casa, leyendo en internet, encontré un documento que contaba leyendas de cada estado del país. Y en la parte de Campeche, hablaba de los duendes que habitan los alrededores. En ese momento confirmé que lo que vi fue real, y me hizo sentirme afortunado de poder ver una de esas criaturas que rara vez se dejan ver por las personas. Este fue mi relato. Muchas gracias. Hola, me llamo Fred, y fui personal de seguridad en una institución educativa. El día de hoy vengo a compartirles un suceso que me ocurrió cuando estaba laborando, y me encontraba dando un recorrido. La institución para la que laboraba es de dos plantas, y se encuentra en una comunidad del estado de Puebla. Dando un detalle importante, los interruptores de energía eléctrica se manipulan en la entrada que está junto a mi cubículo, donde normalmente me encuentro checando las cámaras de seguridad y llevando el control de todas las personas que entran y salen de la institución. Así que, me dirigí a los baños que se encuentran en la planta baja a eso de las 11 de la noche, una de esas noches silenciosas en las que basta un pequeño ruido para sobresaltar a más de uno. En el momento que bajaba por las escaleras se fue la energía eléctrica y pocos minutos después regresó. Pero justo cuando iba a avanzar, frente a mí pasó una niña de vestido blanco dirigiéndose al baño. Está de más decir que ya no entré al baño y me regresé al cubículo. No me considero una persona miedosa, pero esa noche sí me asusté. Y más porque cuando fui a revisar los interruptores, ni uno parecía haber sido forzado. Meses después, una profesora y yo nos encontrábamos platicando, y me comentó que en cierta ocasión, se encontraban en los cubículos tres profesoras, y en un aula una alumna, realizando sus actividades. Ya que la institución, si eres foráneo y no cuentas con internet o computadora, puedes entrar a trabajar y utilizar los equipos. Es por eso por lo que siendo las seis de la tarde, aún se encontraban ahí. De hecho, estaba oscureciendo cuando la alumna se dirigió al baño, y estando dentro del cubículo, le tocaron fuertemente la puerta. Se asomó por debajo, viendo que se trataba de una niña que llevaba vestido blanco. Así que extrañada salió, pero a pesar de haber abierto casi al instante, frente a ella no había nadie. Se asustó tanto que corrió para avisarle a las maestras que no tardaron en llegar, pero a pesar de buscar por todos lados, jamás encontraron a dicha niña. Cada vez que alguien menciona algo al respecto, salen más personas con anécdotas del alma que ronda la institución. Muchas gracias por escuchar mi relato. Saludos a todos.